1: Para el diputado presidente de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia de la sexagésima primera legislatura del Estado de México, Gerardo Ulloa Pérez, en este momento hay condiciones en la Cámara de Diputados para poder legislar sobre el tema de transfeminicidio, ya que es una demanda que realiza este sector desde hace mucho tiempo.
0: Sí tenemos varias iniciativas. Creo que ahorita que estamos en periodo no ordinario, ya pasó el tiempo electoral para poderlas ir, a ir analizando. Esta es una demanda, no de hoy podrían existir ya las condiciones creo que sí la podríamos atender. No te tengo el dato cuántas hay, pero sí tenemos ahí este, varias iniciativas propuestas por diputadas y diputados.
1: Resaltó que si bien la polémica existe por el trato que se da a este sector, esto debe de ser diferente, pues es un derecho que han buscado porque el transfeminicidio es un hecho que se da con mucha brutalidad. Y este sector no se siente atendido, por lo que en el tema tienen que participar instancias como el Poder Judicial, la Fiscalía y Derechos Humanos.
0: Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento.
1: En la última semana, la ocupación de camas en los hospitales destinados a pacientes COVID en el Estado de México registró nueva disminución al pasar de 2.7 a 1.6% en promedio de toda la entidad, lo que significa la segunda disminución de manera consecutiva y una diferencia menor de cuatro décimas porcentuales que además, respecto al mes pasado, el registro también es menor. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Federal y con base en la red de seguimiento a las infecciones respiratorias agudas graves de las unidades médicas mexicenses designadas para atender esta enfermedad hay cuatro unidades con pacientes, ninguna de ellas con el 100% de sus camas ocupadas. Esta es la primera vez que en el Valle de México ninguna unidad médica tiene pacientes con la enfermedad, lo que significa una reducción importante ya que durante la mayor parte del periodo de emergencia fue la región con el mayor número de pacientes y de funciones Esta semana en el Valle de Toluca también se registra el nivel más bajo hasta ahora, con solo dos hospitales con pacientes pero con porcentajes menores al 20%. Se se trata de la unidad de salud del en Toluca con el 17% de ocupación y el Hospital General Regional 251 del IMSS en Metepec, que tiene ocupación del 14%. Por lo que refiere a la región norte, la mitad de las camas en el Hospital General de Zona número 252 de Atlacomulco se encuentran ocupadas, mientras que en el sur de la entidad, el Hospital General de Valle de Bravo registra 3% de sus camas ocupadas. En los hospitales de todo el Estado de México, el 1.6% de los pacientes requieren equipo para respirar al encontrarse camas, más con ventilador, pero ninguno está en estado grave. Finalmente, esta semana hay 24 unidades médicas que no registraron pacientes con la enfermedad.
0: Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento.
1: Durante la última sesión ordinaria del Consejo Local del INE en el Estado de México con motivo del proceso electoral local 2023-2024, el vocal ejecutivo del INE en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez, agradeció a todas las personas involucradas en la elección por la gubernatura de la entidad y realizó su informe final. Destacó el inicio de los trabajos en el mes de octubre con el Registro Federal de Electores y la actualización de autoridades electorales, entre otras acciones, para que el día de la jornada electoral se instalaran 20.432 de las 20.433 casillas, es decir, solo una casilla quedó sin instalarse en el distrito 35 federal y 9 local. Solo una casilla quedó sin instalarse. Se instalaron siete mesas de escrutinio y cómputo para el voto en prisión preventiva y una para el voto anticipado. Tres para el voto postal desde el extranjero y una urna electrónica. Se utilizaron 164 urnas electrónicas en sendas casillas en 20 distritos electorales para
0: recibir y contar los votos. Además de que por primera vez el voto presencial en el extranjero en cuatro sedes consulares.
1: Resaltó que si bien las nuevas modalidades para maximizar los derechos mexiquenses les trajeron nuevos retos. Todos fueron operados con eficacia como el voto en prisión preventiva, el voto en el extranjero, voto anticipado y la urna electrónica resaltando el voto anticipado de personas con discapacidad. Y en el domicilio particular, de cada ciudadano o ciudadana con alguna discapacidad. Verlos y escucharlos decir que se creían y se sentían invisibles para la sociedad, inclusive para su familia, que no entendían por qué el INE se preocupaba por ellos. Solo me queda decir ante este cuestionamiento que ellos también son importantes y valiosos para la democracia de nuestro país y que eso es el INE y seguiremos trabajando en la maximización de los derechos de la ciudadanía no solo del Estado sino de todo
0: México ese es el INE un INE ciudadano y para la ciudadanía un INE tuyo Luna Noticias Compartimos Conocimiento
1: de acuerdo con el diputado local Braulio Álvarez Jaso, los legisladores tienen mucho trabajo principalmente en las comisiones a pesar de que solo sesiona la diputación permanente dos veces por mes.
0: La verdad es que hay muchísimo trabajo porque efectivamente tenemos varias eh, iniciativas que tenemos que estar estudiando, por ejemplo hoy se revisaron cuatro este, iniciativas que estuvieron estudiando
1: y así permanentemente eh, hay bastantes iniciativas que se están ya incluyendo por parte de la Junta de Coordinación Política también sesiona la diputación permanente entonces la verdad es de que sí tenemos una carga importante de trabajo y todas las iniciativas que más se puedan atender las vamos a estar atendiendo Resaltó que además el estudio de las iniciativas es importante ya que las leyes deben estar acorde con los tiempos y los cambios sociales Finalmente mencionó que este periodo les permite a los diputados realizar trabajos de gestión social sobre todo de quienes fueron de elección de mayoría ya que deben regresar a sus distritos para estar cercanos a la ciudadanía que les dio su confianza para llevar beneficios y apoyos a las comunidades que representan.
0: Compartimos
1: conocimiento. El pasado 9 de marzo, la consejera del IEM, Karina Ivonne Vaquera Montoya, presentó una denuncia en razón de que, tras la primera sesión ordinaria del Consejo General del IEM, celebrada el 23 de enero de este año, Vaquera Montoya manifestó su intención de interponer una denuncia contra el representante de Nueva Alianza Estado de México, Efrén Ortiz Álvarez, pues en el transcurso de dicha sesión, el representante aludió a la consejera, lo que consideró violencia política en razón de género. Por lo anterior y tras el fallo adverso por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, Karina y Bombaquera afirmó que se deja un precedente para evitar que en un futuro se juzgue sin perspectiva de género, por lo que se debe continuar legislando en materia y avanzar en la forma de juzgar estos temas.
0: Es un precedente el haber denunciado la violencia política y que también lo que se está refiriendo en ella, porque dos de los magistrados estuvieron manifestando que faltaba perspectiva de género, uno de ellos estableció que no se aplicaron para requeridos para determinar que existían estereotipos de género y la magistrada Gabriela Villafuerte pues estableció que me estaba avanzando a mí en una cuestión de desprotección, ¿no? O sea, como no tiene perspectiva de género a pesar de tener cualidades de una sentencia, deja desprotegida por completo a, a, a Karina con una perspectiva de género.
1: Finalmente la consejera lamentó que no se haya podido avanzar en tener una sentencia con una visión con perspectiva y también consideró que se desperdicia una oportunidad de crecer en este tipo de resoluciones.
0: Manuel Luna Noticias. Compartimos
1: conocimiento. El diputado Emiliano Aguirre Cruz presentó una iniciativa con un proyecto de decreto para reformar la constitución política del Estado de México a efecto de universalizar los apoyos sociales a grupos vulnerables relacionados con la educación, tal como lo expuso en la lectura de la iniciativa la diputada Carmen de la Rosa elevar a rango constitucional la implementación de políticas públicas en nuestra entidad federativa a efecto de disminuir el analfabetismo, así como también combatir de manera progresiva la deserción o abandono escolar en todos los niveles escolares del sistema educativo del Estado de México, con atención especial a personas o grupos sociales en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad. Resaltó que el abandono escolar a nivel primaria tiene una tasa de 1.4. En primaria en secundarias de 2.1, en media superior de 7.8 y en nivel superior es de 9.2. Además, siendo el Estado de México una de las tres entidades federativas con mayor analfabetismo solo después de Veracruz y Chiapas. Por lo anterior, la iniciativa busca la reducción en las desigualdades y continuar un sistema constitucional conforme a la evolución social del Estado de manera progresiva. Luna Noticias,
0: compartimos conocimiento.
1: Los diputados de la Cámara Local exhortaron a los 125 municipios del Estado de México y a la Comisión de Agua del Estado de México para que de forma coordinada informen los avances del programa preventivo para evitar posibles inundaciones y desbordamiento de presas, cauces y ríos en la próxima temporada de lluvias. Y es que detallaron que el año pasado la entidad registró afectaciones por encharcamientos e inundaciones en 26 municipios de la entidad, afectando a 3.655 habitantes de Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcali, Ecatepec, Huixquilucan, La Paz, Naucalpan, Nexlalpan, Nezahualcoyo, Teoloyucan, Teotihuacán, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán, Almoloya de Alquisiras, Tenancingo, Atlacomulco, Lerma, Metepec, San José del Rincón, San Mateo Tenco, Tianguistenco y Toluca.
0: Hay que recordar que las lluvias recrudecieron en el año 2021, cuando se inundaron
1: varios municipios. Huacalco registró por lo menos 200 casas afectadas y el peligro de desprendimiento de tierra en la Sierra de Guadalupe. En Ecatepec, el número de inmuebles afectados fue de 300 y dos personas perdieron la vida tras haber sido arrastradas por la corriente, lo cual provocó el desalojo de vecinos. Así como también ocurrió un desborde en Jilotepec, mientras que en el municipio de Metepec hubo una inundación donde 50 automóviles estacionados al exterior de un templo religioso flotaron durante varios minutos y en el municipio de Otzolotepec la Universidad Politécnica también se inundó dos veces por el mal estado y exceso de basura en los canales. Por razones como la anterior, realizaron el exhorto con el propósito de que la población cuente con conocimiento y esté prevenida ante cualquier contingencia derivada de la temporada de lluvias. LUNANOTICIAS.COM Ya tienes conocimiento, compártelo.